0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist das Kinderradio Doppeldecker. Heute erzähle ich euch von einem komischen Zwischenfall. Im Jahre 54 vor Christus, also schon vor über 2000 Jahren, kam Julius Caesar, der damalige römische Kaiser, zum ersten Mal zu den britischen Inseln. Die Römer wollten ganz Britannien erobern. Aber die englischen Ureinwohner, die sogenannten Kelten, die ließen sich das nicht gefallen. Sie jagten den Römern einen mächtigen Schrecken ein. Die Überraschung, die die Römer damals erlebten, beschreibt Julius Caesar in seinem Bericht über diesen Krieg folgendermaßen. Furchterregende Krieger, unerschrockene Kelten traten uns Römern entgegen. So etwas hatten wir noch nie gesehen. Sie waren im Gesicht ganz blau. Das gab ihnen in der Schlacht ein schreckliches Aussehen. Später entdeckten wir... Alle Briten malten sich mit einem Pflanzensaft an, der wild wächst und diesen blauen Farbton erzeugt. Die Kriegsbemalung haben also nicht die Indianer erfunden, sondern die Kelten in England. Damals nutzte man verschiedene Pflanzensäfte als Farbstoff. Doch lange Zeit fehlte ein wasserfestes, tiefes Blau. Die Menschen sahen zwar überall blaue Farben um sich herum, am Himmel, im Wasser und auch an manchen Blüten und Früchten, aber diese Blautöne konnte man, wenn überhaupt, nur schlecht als Farbstoff verwenden. Doch dann entdeckte jemand eine geheimnisvolle Pflanze, den Färberweid. Eigentlich blüht sie strahlend gelb, aber wenn man sie pflückt, zerstampft, gären lässt und dann mit Urin vermischt, dann entsteht ein wasserfestes blaues Färbemittel. Wie Julius Caesar feststellte, war der Färberweid bei den Kelten Britanniens schon sehr weit verbreitet. Über Jahrhunderte wurde diese Pflanze gezüchtet und gezielt angebaut. Tränkte man helle Stoffe mit der stinkenden Brühe des Färberweids und legte sie dann in die Sonne, erschien nach und nach die kräftige blaue Farbe. Etwa zwölf Stunden mussten die Stoffe im Färberbad bleiben, und danach nochmal zwölf Stunden an der Luft verblassen. In dieser Zeit hatten die Färber, also die Arbeiter, frei. Und genau daher kommt noch heute unsere Redensart blau machen, wenn man zum Beispiel die Schule schwänzt. Im östlichen Teil der Erde kannte man aber schon lange vorher ein viel besseres Färbemittel, den Indigo. Dieser Farbstoff blieb in Europa lange unentdeckt. Erst Marco Polo von Venedig, der im Mittelalter lebte, beschreibt in seinen Reiseberichten die Herstellung von Indigo. Er lernte ihn in Indien kennen, daher kommt auch der Name Indigo. Die Indigo-Gewinnung war für die Färber aber nicht ungefährlich, das Verarbeiten der säurehaltigen Pflanzen war ganz schön gesundheitsschädlich. Wegen der ätzenden Wirkung hatte Indigo bald den Ruf der fressenden Teufelsfarbe. Und deshalb wurde Indigo in Europa zunächst verboten. Nur in England, wo nicht genug Färberweid angebaut werden konnte, war der Indigo erlaubt. Man brauchte immer mehr von dem beliebten blauen Färbemittel. Indigo war aber sehr teuer und wurde deshalb bald nicht mehr als Stofffärbemittel, sondern nur noch als Malerfarbe verwendet. England sicherte sich nach und nach eine Monopolstellung im Indigo-Handel. Das heißt, wenn jemand Indigo kaufen wollte, bekam er es nur bei englischen Händlern. Das meiste Indigo kam von indischen Plantagen, die von den Engländern überwacht wurden. Und genau da kommt Edward Studd ins Spiel. Er war ein Geschäftsmann, der ganz unverhofft jemanden kennenlernte. Aber hört doch mal selbst, was er zu erzählen hat.
1: Na, ich wagte es als Unternehmer nach Indien überzusiedeln. Ich setzte alles auf eine Karte und baute Indigo auf großen Plantagen an. Riesige Felder wurden mit Indigo-Sätzlingen bepflanzt. Nach der Ernte ließ ich die Pflanzen zerstampfen und auspressen. Den Saft sammelte ich in riesigen Bottichen. Dann filterte ich aus dem stinkenden Zeug den edlen Farbstoff Indigo. In Shanghai brachte ich ihn zum Hafen und verkaufte ihn an britische Händler. Nach nur wenigen Jahren wurde ich deshalb sehr reich. Indigo war damals so gefragt, weil immer mehr blaue Arbeitskleidung benötigt wurde, zum Beispiel wegen des großen Goldrauschs. Damals herrschte im Westen der USA das große Goldsuchfieber und viele machten sich auf die Suche nach Gold, um reich zu werden. Und extra dafür stellte Levi Strauss strapazierfähige Arbeitskleidung her, die zum absoluten Verkaufsschlager wurden. Er färbte seine blauen Leinenhosen mit meinem Indigo. Ich habe also bei dem Goldrausch kräftig mitverdient. Naja, für ein paar Jeans wurden etwa 12 Gramm Indigo benötigt. Das entspricht bei einem indigo von 30 Euro pro Kilo einem Wert von 35 Cent, den ich an jeder Hose verdiente. Noch heute sind die Jeans von Levi Strauss unter dem Namen Levis bekannt.
2: Musik
1: In Indien bekamen wir drei Söhne, Charles, Kiniston und George. Und schon bald verkaufte ich meine Plantagen und zog mit meiner jungen Familie zurück nach England. Ich hatte genug von dem subtropischen Klima in Indien. Mit mir ging auch mein Freund, der Pflanzer Vincent, zurück nach Britannien. Und stell dir vor, ich musste nie mehr arbeiten, so reich war ich. Ich konnte mir und meinen Söhnen jeden Luxus leisten. Eine prächtige Villa, schöne Möbel und eine der teuersten Sportarten, Cricket. In meinem Stall standen außerdem die teuersten Rennpferde Englands. Wir hatten private Sportplätze und einen riesen Park um unsere Villa. Meine Jungs wurden fantastische Sportler. Charles zum Beispiel widmete sich intensiv dem Cricketspiel. Er kam auf die beste Universität in Cambridge, einer Stadt in den USA. Dort wurde er sofort in die Cricket-Mannschaft aufgenommen, spielte in den nächsten sechs Jahren darin und wurde sogar Mannschaftskapitän. Als überragender Schlagmann der englischen Nationalmannschaft wurde er später zum Nationalhelden. Zusammen mit seinen beiden Brüdern waren sie als die drei Stats in der ganzen Sportwelt bekannt wie bunte Hunde. In dieser Zeit passierte etwas Merkwürdiges. Eines Abends, nach einem Pferderennen, schlenderte mein Freund Vincent nach Dublin. Er hatte die letzte Fähre von Irland nach England verpasst und musste in der Stadt übernachten. Aber er hatte ja sowieso nichts zu tun. Und aus Versehen kam er an diesem Abend mitten in eine Veranstaltung, die er für eine Mitmachshow gehalten hatte. Aber stattdessen stand ein gewisser Mann namens Moody auf der Bühne und erzählte von Jesus Christus. Der Vortrag von Moody war so fesselnd, dass Vincent völlig gebannt zugehört hatte. Er beschloss, ganz spontan in Dublin zu bleiben, bis die Vortragsreihe zu Ende war. So etwas hatte er noch nie gehört. Und an einem dieser Abende wurde er Christ und glaubte dem, was Moody sagte. Aber denkt ihr, Moody's nächster Vortragsort nach Dublin war London. Das traf sich gut, denn das lag ganz in unserer Nähe. Mein Freund Vincent lud mich übersprudelnd zu diesen Veranstaltungen ein. Naja, zunächst habe ich mich total dagegen gewehrt. Ich gehe doch nicht in eine fromme Werbeveranstaltung, die wollen mich doch nur bekehren. Aber Vincent ließ nicht locker. Ich kannte meinen Freund kaum wieder. Letzte Woche war er doch noch völlig erfüllt vom Pferdesport und von Pferdewetten und jetzt war er ein völlig veränderter Mensch. Sein Leben war wie auf den Kopf gestellt. Deshalb wollte ich auch diesen Mr. Moody persönlich kennenlernen, aber es kam noch besser. Ich lernte dabei sogar Jesus Christus persönlich kennen. Mir war klar, dass mein egoistisches Leben so nicht weitergehen konnte. Ich begann in der Bibel zu lesen und als Christ zu leben. Und als meine drei Jungs das merkten, wurden sie neugierig. In dieser Zeit bekam unser George eine lebensgefährliche Lungenentzündung und es sah so aus, als müsse er sterben. Charles, sein großer Bruder, stand fassungslos in seinem Krankenzimmer und begriff endlich, wie vergänglich Geld, Ruhm und sportliche Erfolge sind. An diesem Tag beschloss er, Jesus Christus, wenn es dich wirklich gibt, will ich nur noch für dich leben. Es vergingen ungefähr sechs Monate. Obwohl Charles versuchte, als Christ zu leben, war er irgendwie frustriert. Seine Freunde rieten ihm dies und das, aber sein verzweifeltes Bemühen schien wenig erfolgreich zu sein. Er fühlte sich deprimiert und entmutigt. Und in dieser schwierigen Lebensphase fiel ihm ein Flyer in die Hände. Es war der Aufsatz eines Atheisten, also von jemand, der gar nicht an Gott glaubt. Und darin stand, wenn das wahr wäre, was Millionen Menschen fest behaupten, dass es Gott gibt und sich unser Leben auf der Erde auf ein anderes Leben auswirkt, dann würde mir Gott alles bedeuten. Ich würde Genuss für Dreck halten und Sorge für sinnlos achten. Meine Gedanken wären nur auf die Ewigkeit gerichtet. Nur einen Menschen für den Himmel zu gewinnen, wäre mir ein ganzes Leben voll Leiden wert. Ich ging in die Welt und predigte, ob es anderen passt oder nicht, und mein Text würde lauten, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert. Dieser Zettel traf Charles Stutt mitten ins Herz. Ja, dieser Mann hatte recht. Aber was sollte Charles jetzt tun? Er setzte alles auf eine Karte, so wie ich damals in Indien auf den Indigo. Bald darauf beendete er seine Sportkarriere, er meldete sich aus der Nationalmannschaft ab und gab das Cricketspiel auf. Er betete Herr Jesus, was willst du, dass ich tun soll? Von da an wollte Charles nur noch eins andere Menschen von Jesus Christus erzählen. Er schrieb in sein Tagebuch Als ich das begriffen hatte, dass Jesus für mich gestorben war, schien es mir gar nicht mehr schwer, alles für ihn aufzugeben. Unbeirrt ging Charles Dutt seinen Weg. Ja, sogar als er in der Bibel las, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. Das steht im Lukasevangelium, Kapitel 18, Vers 22. Charles Dutt gab seine Karriere als bekannter Sportler und Cricketmeister auf. Er verschenkte sein Millionenerbe, um sein Leben als Missionar in China, Indien und schließlich in Zentralafrika für Jesus Christus einzusetzen. Seitdem genoss er den glücklichsten Teil seines Lebens. Sein Lebensmotto lautete, wenn Jesus Christus wirklich Gott ist und er für mich starb, dann kann kein Einsatz für ihn zu groß sein. Für ihn war Jesus Christus tatsächlich alles. Charles Tutt war einer von Gottes außergewöhnlichen Leuten.
0: Vielleicht hast du nicht gerade ein paar Millionen Euro auf der hohen Kante und auch keine Plantage in Indien. Trotzdem hast du eins gemeinsam mit Charles Du bist genauso auf Jesus Christus angewiesen wie er. Jeder Mensch ist das. Weißt du, es geht nämlich nicht darum, was du hast oder bist, sondern ob du an Jesus Christus glaubst und ihm vertraust. Wenn du das tust, darfst du wie Charles wissen, dass du in den Himmel kommst. Es gibt keinen schöneren und keinen besseren Ort. Und, haben wir Dich neugierig gemacht? So wie Mr. Moody Vincent neugierig machte? Dann melde Dich schnell bei uns. Wir freuen uns von Dir zu hören und wollen Dir gerne noch mehr erklären. Schick Deine Post an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Nochmal zum Mitschreiben, Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Wenn du lieber auf der Tastatur rumtippst, dann schreib doch eine E-Mail an radio@doppeldecker.info und klick auch mal auf unsere Seite doppeldecker.info. Da erfährst du nämlich alles über uns. Auch deine Fragen kannst du hier gerne loswerden. Und wenn du dir die nächste Jeans kaufst, dann denk doch mal an Edward Studd, der Jesus Christus persönlich kennenlernte. Und das kannst du übrigens auch. Und dazu wollen wir dir gerne Mut machen. Also, Viel Freude dir und bis zur nächsten Sendung. Tschüss!